0: Eu sou o Felipe Telles e tá no ar a Rádio Sonduíche. Hoje você vai conhecer a história de um cara elogiado por grandes nomes da música brasileira. Pois é, o nosso personagem desse episódio já se apresentou pra Edinho Ouro Preto, Ivete Sangalo e Fábio Júnior. Mas hoje recalculou sua rota e tá seguindo em outra direção. <música> O Gabriel Benjamin, também conhecido como Gabriel Black Alpha, mudou completamente de rumo algumas vezes e isso mostra como ele é diverso, adaptável, plural. Esse lance de ter sido elogiado por grandes artistas rolou em 2014, no que ele considera hoje o auge da carreira dele como músico. Na época, o Gabriel fazia parte da banda Over, que participou de um programa de TV da Rede Globo, o Superstar, e que foi um dos destaques da temporada, batendo recordes de votação. A madrinha da banda, ou seja, a jurada responsável por eles, foi nada mais nada menos que Ivete Sangalo. A Movolver foi longe na competição, mas foi eliminada na reta final. A banda campeã da temporada foi a Malta, mas também participaram da atração naquele ano, bandas como a Jams e a Suricato, do vocalista Rodrigo Suricato, hoje voz principal do Barão Vermelho. O programa abriu várias portas para a banda e para o Gabriel. Eles chegaram a fazer show junto com a Ivete Sangalo, ganharam elogios dos Titãs, foi uma baita experiência legal, segundo ele, que sentiu o gostinho da fama e que virou global. Mas a sensação maior
1: e melhor é porque assim, ó eu tenho sempre, é uma constante na minha vida. A minha mãe falando, Gabriel, você precisa arranjar mais dinheiro. Gabriel, você precisa trabalhar com isso. Gabriel, você precisa fazer aquilo. Mas ela sempre falava, trabalha mais, vai fazer não sei o que teve uma vez, mano, que ela virou pra mim e falou assim é não desmerecendo quem trabalha com isso, mas é que não tem nada a ver comigo, por isso que eu dou risada ela falou assim, vai vender Baurucap, Gabriel eu falei, mas como que eu vou fazer isso, cara? não tem nada a ver, absolutamente nada a ver comigo, tá ligado? se, se, se eu ainda fosse um, um trabalhasse com isso, tudo bem, né? mas não tem nada a ver, cara <risos> e aí nesse, o, o que eu tô falando que é engraçado é que nesse dia, cara a minha mãe, é, eu, a primeira apresentação que a gente fez, que foi assim surreal, lá Lá dentro da Globo, eu tava tocando no, no, no programa... E a gente tava rezando pra aquele negócio subir lá, né? Eu falei, cara, tem que subir esse negócio... Pelo menos pra gente tocar duas vezes... Eu tava pensando, oh, vou tocar duas vezes, né? Pelo uma só, tá bom... Mas duas é mais legal... E aí subiu... Eu falei, subiu... Aí fiquei feliz... A hora que eu terminei... Eu olhei assim, não, Tinha um, <coughs> um telão na minha direita... Em cima... Escrito 94... Né? Aí eu falei, o que, que é 94? Eu fiquei pensando... O que, que é 94... 94% é o quê? De repente, entra Fernanda Lima. Nossa Senhora, 94% de, aprova de, de aprovação. Eu falei, o louco, nós fizemos tudo isso mesmo? o momento que você tava tocando,
0: você não se ligou do que que você... Não, eu tava tocando.
1: Assim. Eu tava tocando guitarra, num, num um monte de luz batendo na minha cara. Tava assim, na minha cabeça. Aí eu vi o negócio e falei, caramba, que legal. Aí, velho, eu saí assim... Aí a galera, aí começou o Gabriel Manteigão porque eu, sou, eu choro à toa. Assim, aconteceu, eu chorei. Qualquer coisa, filme, ó, já assisti, assisti, eu chorei no filme da Mulher Maravilha, do Aquaman. Aí, cara, eu eu abracei a galera tanto que dá para ver, assim, tipo a hora que acaba a apresentação. Se você assistiu o primeiro vídeo, no final, sim, todo mundo se abraça. Eu puxei a galera, dei um abraço na galera e ali eu falei, caralho, a gente conseguiu, cara, que da hora. Aí eu virei para sair, no que eu virei para sair, <risos> e soluçava, e soluçava, e soluçava de chorar. Aí o nego falou, por que, que você tá chorando, cara? Eu falei, mano, vocês tem noção de que quando eu tinha 13 anos eu sonhei que eu ia fazer isso e fiz? É difícil isso acontecer na vida de alguém, tá ligado? Se fazer exatamente o que você sonha, às vezes você faz alguma coisa próxima. Mas não exatamente. Depois aí foi passando, aí, tipo, o telefone tocando a milhão, um monte de gente querendo falar, mas a primeira coisa que eu fiz é ligar pra minha mãe. Só que quando eu liguei pra minha mãe, eu virei e falei assim, mãe, chorando, mãe, eu consegui passar na televisão, para de falar essas coisas agora. <risos> e o mais engraçado, é que na semana, toda a propaganda do Superstar daquela semana, tinha a gente como carro-chefe da propaganda, então a gente passou no Horário da Globo, lá da novela, os horários mais caros que a gente nunca imaginou que ia passar na televisão, a gente tava passando. E, ao mesmo tempo, foi coincidência, por quê? Porque a gente tava também passando na TV regional com o comercial da Tanger. Então ficou um monte de Gabriel na televisão, tá ligado? Um monte de Movover na televisão, porque a gente tinha feito a, a, a campanha da Tanger juntou com o Superstar, então, tipo, aparecia o tempo inteiro. Aí o telefone dela tocou um monte, aí eu falei cara, putz, que legal, eu consegui fazer uma parada que eu nem imaginava que ia conseguir. E sei que não é todo mundo que consegue, por isso que eu sou muito grato a essa saída essa, essa à televisão e co realmente considero, talvez um, um, um <coughs> não posso dizer o último grande momento, ou o único grande momento, mas tendo em vista a dimensão do que foi, talvez seja um momento singular assim, na minha carreira.
0: Porém, além de global, o Gabriel continuava em paralelo com a vida normal dele, como professor de música, profissão que ele também segue até hoje. A música sempre foi muito presente na minha vida, né? desde pequeno
1: eu sempre ouvi muita rádio, por influência da minha irmã, ela é sete anos mais velha, então tudo que estava acontecendo na, na rádio assim, no final dos anos 80, no começo dos anos 90... Ela consumia e eu lá, a criancinha, ficava do lado dela, né? Então eu vi desde Skid Row até Madonna, e ela tinha os discos também. Inclusive tem um disco da Madonna que eu sou apaixonada que chama Like a Prayer, que, ou que tem a música Like a Prayer. Uh, e, cara, aquele disco é sensacional e eu ouço ele desde quando lançou, assim. Então é um negócio muito maluco. No começo dos anos, no, no meio dos anos 90, já na escola. Foi o boom do axé, né? E eu dançava, cara. Então, nada a ver com o que a galera me conhece, né? Do rock, do pop rock que eu sempre toquei. Então, eu dançava axé e gostava muito, saca? E, então, eu dançava, tal, nas festinhas da escola, é, no churrasco de família. Minha família sempre foi muito musical no sentido de dançar. Né? Eu tenho tios que adoram dançar, então a gente sempre dançava bastante. Mais pra frente... Eu tive um, um momento, assim, porque eu sempre fui nerd, né, cara, então eu tive um momento que, que eu percebi que ser nerd, <risos> às vezes não era tão legal, assim, com as meninas, principalmente, aquele negócio de escola e tal, né, aí eu falei, vou inventar alguma história pra ficar pra ser o cara, daí eu fui atrás de tocar guitarra, porque tava todo mundo tocando guitarra na escola, sabe? No final, não serviu para o meu objetivo... Hoje é a minha profissão... Mas não serviu para o objetivo lá no começo,
0: né? Porque nerd é nerd, né? então <risos> Só que a vida do Gabriel teve tantas mudanças de rota... Que ali no meio do caminho... Ele chegou a se formar em psicologia... E trabalhar com recursos humanos. Né, eu era
1: psicólogo... Eu me formei em psicologia, né? E fui trabalhar numa empresa... Eu era psicólogo do RH dessa empresa então eu fazia tudo que um psicólogo de RH faz, né? pesquisa de clima, aquelas coisas todas de empresa, e aí essa empresa perdeu um contrato e eles tiveram que me mandar embora, porque eu estava sendo uma despesa que, eu não, a função de psicólogo estava sendo uma despesa que não estava não sendo útil para a empresa, tendo em vista a crise que eles estavam passando na época. Isso foi em 2009, né? final de 2009, eu fazia um curso preparatório de vestibular de música, né, que era na própria USP, que depois veio a ser minha universidade que eu estudei música também, né? Então eu fazia o curso preparatório e daí eu perdi esse, esse trampo. Quando eu perdi esse trampo, aconteceu um, um acho que os um grande segundo a segunda reviravolta na minha vida. Né? Eu fazia um curso de treinamento de liderança para líderes de empresa, tudo a ver com a psicologia, né? E nesse momento, a professora do curso, um dia, ela falou assim, Gabriel, eu vi você começar o ano de um jeito e agora você tá completamente diferente como pessoa. O que que tá acontecendo? Daí eu falei, ah, é muito longa a história. Ela falou assim, então passa aqui na minha na, era a escola, consultório e escritório dela ao mesmo tempo. Uhum. Ela falou, passa aqui na sexta-feira. A aula era tipo na terça, passa aqui na sexta-feira, a gente vem e conversa de boa. Ela achou, porque assim, todo, todo recém-formado em psicologia gosta da área clínica, ou pensa na área clínica, né? Porque é, é, o, é o chavão da psicologia, né? Ajudar as pessoas no um a um ali, diretamente. E ela achou que era isso que tava me incomodando, porque eu tava estudando um bagulho de empresa, né? Daí eu, ela falou assim... eu falei pra ela, não, não tem nada a ver. Não é empresa, não é psicologia, eu sou músico, cara. Só que eu não consigo é, andar dentro da música, né? Primeiro que eu não sou daqui, então eu não conhecia ninguém, né? Eu sou de Barra Bonita, então eu não conhecia ninguém da música daqui. Eu também sou de Barra Bonita. <risos> Acha? Ah, não. Então nós, se, nós cruzamos por, por algum momento da vida aí. <risos> e ela falou assim, cara, então vamos fazer o seguinte. Uma coisa que ela falou, e eu sempre falo isso pra todo mundo, porque, cara, essa frase me marcou muito. E é o motivo de hoje eu trabalhar com música. Ela falou assim, o que, que você espera quando você planta um girassol no mar? Eu falei, cara, não vai nascer nada. Ela falou, então... Você está plantando seu girassol
0: no lugar errado. Procura uma terra fértil e vai plantar seu girassol no lugar certo. E foi isso que o Gabriel fez. A partir daquele momento, ele abandonou a psicologia, começou a trabalhar com música e a formar as primeiras bandas dele. Aliás, além da Moveover, ele já passou por várias outras. A minha primeira banda em
1: Bauru foi uma que chamava Hardzia, era uma banda de hardcore, melódico, assim, na onda do CPM 22. A gente, não, a gente, não, a gente fez um show só, se eu não me engano. Depois, Sim, depois. a minha segunda banda foi a Deck 66. Aí, eu já comecei a viajar e ganhar uma grana com banda. Daí, eu falei, pô, que legal, cara. Além dos alunos, eu tenho uma outra grana pra ganhar, né? Depois disso, eu voltei lá pra Barra Bonita, em questão de banda, e toquei no Capitão Mamão, né?
0: Nossa um clássico da cena
1: barra bonitense <risos> sim, sim, eu toquei, a banda passou por uma reformulação, mas eu era muito próximo deles, então, eu, eu, na verdade eu falo que minha grande escola da música de estrada é o Capitão Mamão, eu viajei muitos shows com eles pra muitas cidades sempre assim, porque são meus amigos sabe, então eu falava, oh, tem lugar aí pra ir na van? tem, vou ir, sabe, depois Nossa. que eu vinha vinha tocar com eles ali, né, aí eu acabei tocando no, no Capitão Mamão por um, acho que quase um ano e aí veio o convite pra entrar na Moveover, começo de 2013, né? E foi um negócio muito maluco, assim, porque nessa época, entre o Capitão Mamão e a Movover a minha grana não tava rolando. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer uma outra coisa que não seja... A, a banda e música. Daí eu fiz o, o cursinho da Páscoa Loto, saca? Pra tra trabalhar lá, saca? Nada a ver comigo, mas... Por isso que eu ri, porque não tem nada a ver comigo mesmo. Eu falei, cara, os caras aceitam rápido e é uma grana que vem e eu não tenho que trabalhar muito tempo e não, preciso, não vou perder meus alunos, né? Eu pensei. Eu falei, ah, vou fazer. Fiz o cursinho, terminei. Uma semana depois, os caras me chamaram da Páscoa Loto. Um dia depois, a Lover um falou assim, cara nós estamos procurando um guitarrista
0: você não quer fazer teste e aí depois disso aconteceu tudo que a gente já falou aqui no começo do episódio na sequência no auge da moveover treta o Gabriel decide sair da banda na verdade cara
1: a gente teve eu falo que viver essa história da televisão ela teve ela foi agridoce, né porque ao mesmo tempo que eu tive esses lances de viajar para vários estados é, de conhecer gente de... Cara, nem imaginava que tinha gente no Nordeste que podia falar meu nome sem, sem saber que eu existia e, de repente, eu sou o cara pro cara, sabe? E a gente teve uma... A, a, conviv... a dinâmica interna da banda começou a ficar bem abalada, né? A gente teve muitos problemas, assim, uns com os outros. Até o momento que chegou o final do ano... Tanto eu quanto o baixista, a gente tava, se via
0: numa situação que não era mais viável estar na banda. Esse momento, o Gabriel classifica como um dos maiores dissabores que ele teve com a guitarra e com a música. Ele já não se divertia mais e tudo que antes era sinônimo de felicidade, agora representava peso e coisas ruins. Ainda assim, ele decidiu fazer um curso de canto e, depois de algum tempo, se juntou com os amigos de novo e voltou para a música. Ele passou por algumas bandas antes de enfim, se oficializar como um artista solo. Mas
1: eu nunca parei de verdade, assim, era um negócio assim, era uma sensação de querer parar, mas eu nunca parava. Nesse mesmo ano, eu montei uma banda chamada Guima, que é o nome da minha mãe. Também fiz um projeto que a gente fez uma banda de hip hop, né, pra acompanhar os artistas da... além da rima, no ano de 2015 ainda. A banda se chamava Máfia do Groove. No ano de 2016, eu abri uma empresa pra gerenciar, gerenciamento artístico, né, final de 2016... Eu recebi o convite pra entrar no Doze Cordas, né? Uhum. E aí no 12 Cordas... Em, tudo, enquanto isso tá acontecendo, eu tô dando aula, tá? A aula sempre foi uma constante. Até uhum. quando eu tava na, no Superstar, a chance que eu tinha de voltar pra Bauru, eu dava aula pros meus alunos e voltava pra lá. E, e em 2017 eu monto a Mad Pop... Que aí foi a primeira vez que eu oficialmente assumo a postura, o posicionamento de cantor. Tá. Antes eu cantava no Doze Cordas, mas eu cantava em alguns momentos.
0: O Gabriel Black Alpha estava caminhando, mas aí chegou um vírus que impactou o mundo inteiro. Aí quando entra a pandemia, eu lanço um projeto de
1: covers colaborativos. Comecei a chamar o pessoal e falar, cara, ó, gente, você grava baixo, me manda o baixo, me manda o vídeo. Aí eu juntava o vídeo, juntava a música e lançava. E aí surgiu a ideia de estudar música para videogame. Né, que é uma coisa que eu sou apaixonado na minha vida, é videogame, né? E eu falei, cara, eu gosto muito de cinema, a música do cinema também, dos estados do humor que ela coloca na gente e tudo mais. Sempre me perguntar como é que uma música para na televisão? Como é que uma música para no cinema? Como é que uma música para no videogame? E essa pergunta é, é recorrente, assim, de anos atrás. Aí, cara, se eu não me engano, apareceu uma propaganda da Udemy, de um curso de composição para videogame. Eu falei, mas é agora. E aí eu fiz esse videogame, que foi a, a, o, quando eu comecei a falar assim, cara, eu acho que eu vou ganhar grana com isso aí. Tenho um contrato com uma representante do Brasil, filial de uma americana, né? Tenho um contrato de uma, uma representante das minhas músicas na Inglaterra. E agora, recentemente, eu consegui uma da Chipre, o país. Eu sou maluco, eu vou procurando nos. Ali, ó. <risos>
0: Então agora, depois de recalcular a rota mais uma vez, o Gabriel se tornou produtor e compositor de trilhas para TV, vídeos para internet, séries e cinema.
1: Eu vou compor um disco de para documentário policial, né? Então eu tô fazendo essa semana eu tô fazendo a parte de ação, né, que seria perseguição, que seria as coisas que envolvem mais adrenalina. Eu faço bastante música de cena de crime que é para programas de, de tipo CSI, é, Discovery Day, essas coisas. O foco é chegar lá, né? Então eu já componho nessa linha para cena de crime porque eu tenho uma eu tenho uma empresa aqui do, do Brasil que eu que é a menina dos meus olhos que eu vejo eles produzem muito programa policial, né? E eu falo cara, eu tenho que estar tá junto. Então eu tô fazendo trampo para mandar para eles falar galera, eu fiz um CD inteiro de Ó, oh, tem 20 músicas que eu fiz pra vocês. O que vocês acham? Vamos ver se eu consigo negociar com eles isso aí. E ele segue na ativa, inclusive não perdendo nenhuma oportunidade. Que você precisar de mim, pode contar comigo, cara. É, demorou, agora eu vou. Inclusive, eu vou... você eu... tem trilha pro som do Ixi? <risos> <risos>
0: A Edição do é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição Felipe Telles. Identidade sonora Josiel Fusmon.